0: 6月14日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 に日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語
0: るニュース解説番組ですこの番組で月曜日にご報告したようにですね、はいえー、まあ裏の番組じゃないですねこちらはまあ月火水木週、4日やっておりますけれども。はいえー、週一でやってらっしゃる某あの BTS かなんかのですね<笑>
1: まあ似てる感じのね BTS
0: の「ダイナマイト」じゃなくてですね<笑>うん、うん、あちょっと度忘れしちゃいました<笑>、ねええー、アンジューさんとかなんかいう方がいらっしゃるんですか<笑><笑>まあ、あのあの読み換えるとねそういう方からおはがきを頂い,いてですねあ、はいはい、一応聴取率調査週間ですから、うん、一応あのいろんなところに配慮しながらしゃべってない本当に。い<笑>うこ<笑>とで、えーえー、それも番組のはがきで手書きでいただいたもんですから、はいはい、これはやっぱりちょっとこの番組としてもですね、えー、お返事を書かなくちゃいけないとそうですよところが私はですね残念なことにあの、うん、死んだ親父に。人前でで字だけは書くななと言われるぐらい悪質なんですよなんです自分で書いた字が読めなくなくりますからね、まあうん、自分で手帳に何か書いてあるんだけどうん、うん、読めないっていうんで,<笑>で虫眼鏡まで出してきてですね<笑>、えーえー、こう虫眼鏡で見ながらこれを書いた時の気持ちはどんな気持ちだったのかと。<笑><笑>ねっ。は羽の一つからなんかこう推測して何が言いたかったんだろうということで結局分かんないっていことがあるくらい自分で自分の字が読めないぐらいの悪質なんで、はい、増山さん人すみません山さんんすませ申し訳ないけど松山さんと委託の名前もはがきの中に書いてありますから<笑>うん、うん、ちょっと松山さんの名前でお返事書いていただけませんかねって筆はしますけどこうお願いしたら代筆はしますけれども、はい、中身は辛坊さんが考えてくださいって言って、はい、ところがですね、うん、私の頭の中にこう文章をでっち上げようと思っても何も出てこないわけですよ。こ、えー、こういうい時こそ、うん、チャット GPT だとえー<笑>人工知能にお願いをして、えー、こういうおはがきをいただいた時に、うん、こんなあのお返事どんなお返事を書いたらいいですかというのを、うん、チャット GPT にこれもチャット GPT に使い,ま
1: す、ね、いやい
0: や、えー、そこがすごいとこですが自分でやらずに個性作家のサブ作家の辻野くんに悪いけどさ、ね、チャット GPT にさ代筆で文章を作ってくれるって言ったら本番直前に私の手元に届きましてですねえー、チャット GPT が書いた、えー「アンジューさんへの」<笑>「アンジューさん言うな」<笑>あの「
1: 某ねパーソナリティーの,の
0: 」「某 BTS の」ですね。うん、わかりました<笑><笑>これかえって具体名言った方がいいんじゃないか<笑>これ遠回しに言うから余計印象に残るって話はありますけどね。いうことで、うんえー、その書いてくれてですね、チャット GPT+、プラ構成、えー、作家の辻野君が書い、えー、てきてくれた文章がダーッとあるんですが、えー、文末にですね、うん、え安、ー、住、えー、さん、この先の文章を深く考えずに読んでください。日本放送、三宅勇治、サンデーヒットパラダイス。日本放送、明石家さんま、<笑>オール日本お願いリクエスト。<笑><笑>いや、これをさ。<笑><笑>これで読むか普通読んじゃうかもしれないですよ絶対読まないでしょ<笑>彼はああ見えてね多分いろんなことを計算しながら喋ってると思いますからねいやいやそれは心
2: 引っ掛かってるようにです
0: ねうっかり私のように,、ね、ようようにそんなに見事に引っかかって敵の策略策、ねうん、略通りに。あのハマってしまうなんてことはないでしょうけれどもそう、えー、ということで今日は、うん、チャット GPT の、はいえー、力を借りて文章を作り、うんえー、実際筆を取るのは増山さやかさんということで<笑>ところがこの番組のハガキっていうのがないんですね
1: そうなんですよこの番組は大体ハガ
0: キどころかさノベ
1: ルティないんですなんかのガム
0: の一枚もないよね<笑>な
1: いないステッカーの一枚も,もないこれ普通そうな
0: んですかラジオ局の番組って、えーとね、番組によりけりです<笑>番組によりけりこの番番<笑>組だって前土曜日の午後からやってる時代を考えたらずいぶん長くやってますよ。彼、うん、これ10年ぐらいやってますよ。そう
1: なんですよ。やっぱなんか知ってるんで月木レギュラーになっ
0: てからだってもう、まあ、何ですか。
1: 結構な
0: ね、月えー、足腰じゃねえ足腰。か掛けじゃないや。なんてか。足掛け。足<笑>掛け、掛け<笑>掛け<笑>掛け<笑>足かけ。大丈夫ですか、
1: 辛抱さん
0: <笑>。か<笑>け出しじゃないね。<笑>はいはい。えー、3年ぐらいはやってますよね。
1: 中
0: 抜けが2021年ですから、えー、そう考えたら2021年の後悔、うん、太平洋団から帰ってきてからでもかれこれ22年23年だからまもなくこの秋で丸2年になろうとしてるわけで中断プラス中断の前を含めると結構な長さやってますよね。そ,ねねうんうん、それなのに湯、うんまあ、やあのスマホ拭きの一枚もないかみたいな。<笑>
1: なんかお願いしてこうちょっとねお気持ちのものを作りましょうか。今,日今スタジオの外に
0: は一二三四五六人も成人がいながらの、ね、この中にお
1: 願いして目ちょっを回すのを避
0: けましたね。<笑>全員下向きましたよう、うん。誰も責任取りたくないんですね。
1: もうちょっと上の人にじゃ食べて。これで申し上
0: げるとあの本番直前のナイツさんとの掛け合い部分というのをね、はい、聞いていただいてた方はご存知だと思いますが今日の演言は本当に皆さん、えー、お聞きになった方がいいと思います。<笑>あのこの番組の中で。<笑>岸田政権の解散が決まりますので、間違いなく決まりまり、まあでも内さ,さんとの掛け合いで申し上げましたが、はいはい、この番組の中で、えー、岸田政権がいつ解散をするかを発表するんですが、うん、万一外れたとしても私のせいではありませんという、そういうこと、あ今、何か一枚届きましたか大丈夫ですよ後ほどこれはきょうと比べまして八十三円十七銭
1: 高い三万千五百二円十二銭で取引を終えました。前日にアメリカで発表された経済指標がインフレの鈍化を示す内容であったことから FRB アメリカ連邦準備制度理事会が今月の利上げを見送るとの見方が強まりまして東京市場でも買いが優勢となったようですで為替相場は現在1ドル140円15銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると60銭ほど円安になっています
0: いいですかあ大丈夫ですなんか喋りましょうか
1: 、うん、大丈夫ですよ大丈夫ですかかおっしゃりたいのかなと今ちょっと
0: 思っちゃったんですいやいや、うん、大丈夫です喋、はいねまあまあ、ると言われるよりは2時間でも三時間でも喋りますけどそうですね高高今日そんなこと言ってる場合じゃないんですちょっとねびっくりするような事件も起きておりますからそうで
1: すね、はい、進めましょうさあこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュで四時台は先ほどから辛坊さんもおっしゃってます政治アナリストの田崎志郎さんをお迎えいたしまして解散時期について伺っていますいきますで、5時台は過去に反政府デモで路上演奏した日本人男性が香港で入居拒否というニュースにズームします番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますこの辛坊さんのオープニングトークに関することあなたが気になるニュースなど送ってくださいメールで送ってくださる方は z oom zoom ットマーク 1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日もお送りいたします。ズームをミュージックリクエスト別名忖度リクエスト。辛坊さん今日のテーマお題は
0: ？今日ですか？今日は。今日はですね、はいえー、番組の中で解散時期が決まりますから。<笑>はいえー、これの素晴らしいところはですね、えーえー、全責任は佐々木史郎さんに押し付けるという
1: 。ま、ういう外れたら佐々木さんのせい、<笑>ひどいですね、えー。当たったら番組のせい。<笑><笑>まあ、まあね、でも、<笑>あの、とても信憑性あり
0: ますんで。そうですよね。そうですよ、佐々木さん、ね。岸田政権解散と聞いたときに聞きたい曲。<笑><笑>大胆ですね。行<笑>きますか。これでええー、もとい,、はい。これ、あの、例えば、今後、その、リクエスト曲を募集するたんびに、繰り返されるわけですよね。えー、そうすると、その、まあ、サウンドバイトっていうか、その音自体がちょっと、はい。うん、まあ公共の電波を使ってやるには問題が大きいので<笑>今やめました。<笑>は大人はい岸田政権解散なしと聞いたときに聞きたい曲。あ微妙にずら
1: い。岸田政権解散なしと聞いたときに聴きたい曲、うんあ。そっちの方が多
0: 分可能性は高いという見立てを、うんうん、田崎さんはしてるんじゃないのかな。っていう。田
1: 崎さんがね、はい、もし,し
0: あの、こう四時代にですね、田崎さんが別の見解を表明された場合には、うんえー、変えます
2: 。<笑><笑>
0: その時点で、じゃ、ちょっとテーマが変わるって、はい、今日流動なて、えー。だから、皆さん、両睨みで。わ<笑>かりました。じ
1: ゃ、まずはおま。お岸田政権解散なしと聞いたときに聞きたい曲。な、はい、しっ
0: つったって、そのうちは解散するでしょうから、ね。まあ、いい、れはね、えー。今週限定しましょうか。今週なしと聞いたときに聞きたい曲。
1: 岸田政権今週解散なしと聞いたときに聞きたい曲です、えー、選んだ理由も書きましてこれ
0: しかし外したらあれだな、えー、報道は事実を曲げないですること放送法第四条、うんえーえーえー、放送法違反になりますから<笑>ちょっとアハハじゃないですよ<笑>そうですね<笑>大丈夫ですかね<笑>上から社長ぶっ飛んでこないですかね<笑><笑>
1: はい<笑>はいえー、一応じゃこれでスタートしましょうズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしておりますこの後は最新のニュースにズームします日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。岐阜市の陸上自衛隊日野基本射撃場で今日午前実弾射撃訓練中に18歳の自衛官候補生が隊員3人に向けて発砲しました。現在までに2人の死亡が確認されました。また、自衛官候補生は現行犯逮捕されました。どのタイプの銃を使っていたかは明らかにされていませんが、日野基本射撃場は主に自動小銃を使って射撃訓練を行っていたそうです。在任時にホワイトハウスから機密文書を持ち出したとして起訴されたアメリカのトランプ前大統領は、日本時間の今朝、マイアミの連邦裁判所に出廷しました。在場認否で37件の起訴内容についてすべて無罪を主張しました。トランプ氏はでっち上げの罪だとして文書を保管していたことに違法性はないと主張し選挙への介入だと訴えて全面的に争う構えを強調しましたベラルーシのルカシェンコ大統領は13日ベラルーシ領内に配備されるロシアの戦術核兵器をめぐり我々に対する攻撃があれば使用の決断をためらうことはないと述べました JOC ・日本オリンピック委員会はきのうの理事会で、2030年の東京オリンピックの招致を目指す札幌市が、2030年以外の大会で、立候補を希望する場合、認めるとする決議をしました。JOC の常務理事は、世論調査で6割の人が反対している状況もある、もう少し時間をかけて、理解を得やすい形を作る必要があると説明しました。2025年に行われる大阪関西万博の入場チケットの基本料金を万博理事会が決定し発表しました開催中に販売される1日券は大人7500円ですまた前売り券は大人で4000円から6000円です販売時期や入場可能な日程により金額が異なりますフリマアプリメルカリは人気のポケットモンスターのカードをめぐり100万円を超えるような高額の転売価格や偽造品の出品などに対する注意喚起を始めました今月16日に発売される新作ポケモンカード151が高額出品される可能性を踏まえ冷静な行動をと呼びかけています元ビートルズのポール・マッカートニー氏が AI 技術を使ってビートルズ最後の楽曲を制作したと発表しました今年中にリリースする予定です子・ジョン・レノン氏がピアノを弾きながら歌ったデモテープから AI 技術を使ってレノン氏の歌声だけを取り出した上レコーディングを行い制作したということです
0: AI 技術を使ってビートルズ最後の楽曲って言われてもんなんかファンは納得できないだろうなと思います。何でもかんでもね AI とかに頼りゃいってもんじゃないんですよ。ね<笑>おはがきぐらい自分で書きましょうよ。
1: <笑>そうです、ね、本当ですすねね
0: 本当さてその一つ前です<笑>、はい、ええポケットモンスターの
3: ,ーあの
0: カード、まあ、いわゆる何て言うんですかこれトレーディングカードっかそうですねなんかカードゲームなんですよね、今日はね、はい、カードゲームで、で売り値はなん、何百円レベルのものが、うん。なんかレアカードっていうやつが出ると、とんでもない値段がついて、転売されているといういそうそう。もう、とてもじゃないけど、あの、少なくとも小学生がお小遣いで買えるようなレベルではなくて。うんうん、ええー、三桁百万円みたいな<笑>、えー。ここまでね、ちょっと、なんだ,かだ、あの、一言で言うと。異常だと言ってしまえばそれで終わりなんですけれども,、うん、うんでもまあ欲しい人がいるからそれでその値段出しても買いたいという人がいる場合には要
1: があるから、ねね、それは
0: まあ偽造して売るとかっていうことになると犯罪ですけども、うん、欲しい人が、うん、いくらで買おうと「いや大きなお世話っちゃ大きなお世話なんだけど、まあね、納得いかないですね、うん。納得いかないで言うとその一つ前です。はい2025年大阪関西万博の入場チケットの値段が決まりました。これはあの、ちょっと前にね、8000円超えるんじゃないのって話があったんです。えー、で、さらにそのちょっと前はですね、これはあの、万博の入場料金というのは、えー、基本的に開催したいっていう立候補するときに、入場料金いくらぐらいにしますかっていうのは、その段階で、ドルベースで出しとかなきゃいけないんですよ。そうなんですか。で、その時にドルベースで出してた時に、これ立候補申し込んだ時に40、確かね、44ドルぐらいだったと思いますね。40ドル台ですよ、えー。で、40ドル台だったんで、一番最初、最初っていうか、2年ぐらい前に、最初の日本円の値段が発表された時には、この7500円とかっていうよりは、随分安かったんです。はい、というのは当時、例えば千40ドルだとしても1ドル円円ななら4400円じゃないですか、うん、だからもともと立候補の時に44ドルとかなんかで手を挙げてたはずなんでそれにも基づいて入場料金いくらに設定しましょうって言った時にまあだい4000円台かなって話だったんですが、うん、なんつったって今1ドル100今日と冒頭お話ししたように百4 0円ですからね、うん、でもね。これもあの、小さい声でしか言いませんが、44ドルだとして、今日のレートの140円をかけると、いくらになるかというと、6000円台です。だからそれからすると、7500円は、ちょっと乗せすぎじゃねえかっていう話はあるのでございますが、ただ、一つ言えるのは、開催が2025年なんで、今あの日本いろいろな意味で急激に物価が上がり始めてます。で特にここ数年顕著なのがですね建設費および警備費等の人件費がもうびっくりするぐらい日々上がってるんですよ、はいうん。そうすると今日の段階だったら例えば44ドルを今日のレートで換算した 6,500 円ぐらいでまあなんとかなるかなと思ってもやっぱり2年先を考えるとやっぱちょっと。とぐらい上乗せしとかないと、その後でもう一遍価格改定で値段上げるっていうのは簡単じゃないんで。まあ、おそらくそういういろいろもろもろの条件があって7500円というところに落ち着いたんだとは思いますがた長年やっぱりデフレとか安いものになる最近はねあのディズニーランドディズニーリゾートのチケットも大阪の USJ のチケットも一時に比べりゃびっくりするぐらい上がってますがそれにしても長年デフレに慣れてる感覚からすると。1、えー、日券 7,500 円かよイメージ高いっていう感じはありますよね,んねう、うんうん。それをもうどのぐらい払拭していけるのかということとやっぱり一番は 7,500 円払っていった人が「あ安かったね」って思えるような展示ができるのかどうなのか、はい、ということに尽きるだろうと思います。はい、さて、えー、などなどニュースがある中で冒頭のニュースですよこれはちょっと衝撃でした。はいあの岐阜県の陸上自衛隊の射撃訓練場でですね今日多分ね訓練場がオープンしてすぐの話だと思いますだ第一報で速報で伝えられたのが、まああのー、民放各局、えーえー、午前11時30分に「昼ニュース」っていうのがあって昼、はい、ニュースの冒頭にみんな差し込む形で速報を伝えた感じですけれども実際事件が起きたのは。そこから2時間以上前。だから9時ぐらいに射撃場が空いてすぐに起きたんだと思いますが、うん、18歳の自衛官の候補生。これあの、官房長官の記者会見で自衛官、自衛官って言ってますが、自衛官候補生。だからまあ正式任官してないんでしょうね、うん。ただまあ、あの、自衛隊に入るということで、この春から訓練をしている18歳の青年というか、はいうん、18歳はだからまあ一応日本の法律で言うと少年法で少年というふうに、まあ、多分今後は言われていいくんだと思いますが、ねはいますねえー、18歳19歳はあの少年法の対象ですから、うんうん、18歳の少年が、えー隊員まあ、同僚の隊員ですね同じ訓練を受けていた隊員3人に向けて発砲して、うん、もうすでに2人の死亡が確認されているということなんですが、はいまあ、ぶっちゃけ言うと前代未聞の最悪の事態ですね。自衛官が同僚を撃つっていうのは過去ないでもないんですね、えー、今から40年ぐらい前なんですが1984年、はい、だからまあ厳密に言うと39年前ですが山口県の陸上自衛隊の射撃場の中で、うん、当時20歳代の男性隊員が射撃訓練中に他の隊員に向けて銃を発射したことがあるんですでこの時には1人の方が亡くなってます。はいだからまあ、過去全くなかったわけじゃないけれども、まあ、おそらく今回、あの、正式に発表されてませんけれども、多分自動症状だと思うんですが、あの、陸上自衛隊でまあ配布されている、訓練に使われている自動小銃というやつは、非常に高性能でですね、え、まあオートマティックっていう、あの、自動で引き金引くと連射するモードと、それから、あの、一発ずつ撃つモードがあるんですが、この陸上自衛隊が使っている8九式っていう自動小銃はですね、連射モードにすると、鳥が、引き金ガッと引くと、1秒間で弾10発ぐらい出る、10発以上出るんですよ。そうなんですか。か殺傷能力極めて高いです、えーえー。あの、NATO 正式採用、NATO と同じ共通の銃弾を使ってるんですが、あの、銃の口径自体はね、えー、小さいんですよ。うんえー、5. 点何ミリかなんですが、ただあの、超高速であの飛び出しますから、殺傷能力極めて高いので、うんうんだまあ今回同僚に発射して3人重軽傷えあいやいや今回2人の方がすでに亡くなっているという状況なんですがですです、はい、あの実はその1980年の時には、えー、その当時撃った20歳代の男性隊員って名前出てないんですよそれ少年じゃなかったんですがなんで名前出てないかというとその後裁判でですね心身喪失が裁判前に心身喪失が認められて不起訴になってるんです起訴されてないんですね、ええええ、で何が問題かというとですね、はい、あのその後裁判もされずに不起訴になる心身喪失状態の人間に現場で自動小銃渡すということが、うん、<笑>ちょっといやあの時1984年の時には。えー、その銃を撃った男は不起訴になりましたでこれ終わりなんですけども事件,事件にもなって、まあ、ある意味事件にもなってないですよ起訴されてないですからね、うんうんうんうん、今回どうなるか分かりません今回あの当然現状は、えー、身柄を拘束されてる状況なんですが、はい、これも,もし1980年と同じようにやっぱ刑事責任能力が問えないというようなことになる可能性はそれなりに高いと思うんですが。うんやっぱ現場の判断としてそういう人間に極めて殺傷能力の高い連射の効く小銃を渡すという行為がんなんとかならなかったのかっていう思いはすごくありますねこれうそうですね。現場で現場で気が付かないかっていう思いはあるんですがただ、もうちょっとその現場にいた方が今回犠牲になってますからねまあちょっとこれ以上言うのは控えたいと思いますがちょっとそのあたりどんな状況だったのかまだ第一報段階で詳しくわからないんですがちょっとあってはいけない事件と言うべきでしょう
1: があと1分ぐらい。ありますけど、あ、どこそうですか。くれ
0: ますか。はい、えー、そうですね。えー、っと、オリンピックの話しましょうか。はい。はい、えー、四つ目のニュースで JOC、JOC 日本オリンピック委員会昨日の理事会で2030年の東京オリンピックの招致を札幌市が2030年の東京オリンピックを招致目指しているという話は、はいうんうん、この番組でも何回もお伝えしたと思います。ところがですね、例の前回の東京オリンピックをめぐる汚職事件で。うん結構まあ世論的にかなり厳しくなってこのタイミングで2030年の東京オリンピックというのはぶっちゃけ絶望的な状況だと思うんですよ。だけど JOC としてはやりたいと。やりたいと。どうするって話になった時に2034年でいいかっていう2 0 3 4年以外の大会で、はいはい、だ,から2000だから今のニュース原稿的には2030年以外の大会でって、うん、次4年後しかないですから
1: ねどうも
0: 2034年に札幌立候補という方向性を関係者はみんな固めつつあるんじゃないのかなというそういうニュースですなるほど六月十四日水曜日、時刻は午後四時三分を待っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。増山さやかでお送りしています。辛抱さん。え、なんですか。ラブレターです
0: 、ね。ラブレター。ありがとうございます。うんうん
1: 、<笑>福井県の三十四歳の女性。三十四歳女性。<笑>何喜んでるんですか。いやいや、嬉しい。本当<笑><っ>。<笑>お年も悪いよまだ何も読んでな、ね、い<笑>と誰が<笑>本当で
0: すよ。ま、混ざってんだからよくわから
1: き辛抱ガールさんからですあ。ありがとうございます。大好きな辛抱さんへ初めてメールします。拍手です。トラックドライバーの三十四歳です。ご苦労様です。ね一年前ラジコで辛坊さんを知ってからもうたまらなく辛坊さんのファンになってしまいました。えー、え
2: ー、
0: 大変だったんですか、ね
1: 。締まりのない笑顔してますよ。あど
0: うも恐縮です。そ
1: れからポッドキャストも知り過去の放送も織り交ぜながら一日中ズーム付けの生活を送っています。えー、それから。
0: それちょっと体に悪いかもしれないですね。すね
1: 携帯パスワードを辛抱あやに変えました。ええ、水商売時代の源氏名も入れて、ねあ、あや
0: ちゃんだったわけですね。で
1: 、待ち受けも辛抱さんです。太平洋横断機の本も買いました。ええ、あ,ありがとうございます。もっともっと早く辛抱さん知りたかった。いや
2: いやいやいやいやいや,い
1: や。ええー、辛抱さん恐縮です。だけじゃなく、増山さん、飯田さんも変化球ジェットコースターみたいな辛抱さんのトークを華麗にかわすトーク力で、いつも一人大笑い。しています。プップップ志望さんのファンクラブ欲しいな。ああい,いや
0: そういう方がですね。すもし、うん、複数いらっしゃるならば、うんうんうん、なんかほらイベントやりましょう
1: よ。やりまピアノ弾きましょうよやっぱり。そうですね。うん、だか
0: ら今あのー、この曲の地下に、えー、イマジンスタジオという立派なスタジオがありますから、ね、あそこに。えー、グランドピアノを入れて、うん、私のピアノ演奏を華麗に、うんうん、曲がねもうすでに2曲今弾けますからね。<笑>
1: これハッピーバースで込みですか？いやハ
0: ッピーバースでは別です。でハッピーバースではね<笑>試しに弾いてみたらもう弾けなくなってました
1: 。<笑>忘れるのも早いですね。はい、今弾
0: ける曲は二曲。うん、えー、バッハのメネエット G っていうのとですね。じ、うんうん、ゃんちゃららららんらんってやつですねあ。あれですね。はいあれと、うん、それからあのショパンのオーパス二十八の四ってやつです、ねはいはいはい、暗い曲。これもまあむっちゃ暗いんで一番サビのところがですね。はい、サビのところ結構難しいんですよ。左手であの結構低音の一オクターブ離れたシとシを小指と親指でバーンってシとシでバーンと弾いてからオクターブ上にドーンと飛ぶんです。うん、結構なスキルがてい技が必要ですね。いやだからオクターブほぼオクターブ上のラーの和音に飛ぶんですけど、だからまあシ、うん、のシの一オクターブ離れた和音あの音から。はいほぼ1オクターブ離れたらにドーンと飛ばなきゃいけないんだけどこれがねなかなかね狙いが定まらないんだな,命中,な命中しないんですよこれが今もう必死になってこの左手で1オクターブ飛ぶ練習をしてるんですけど、はいえー、うまい具合に当たる時と当たらない時とあるんですねそうですねこれ,はこれも当たるもはっけ当たらぬもはっけというやつで
1: 。なんかダーツやっってるみたいですよ、ね、
0: ちょっと、ねこれで点<笑>だけど、うん、ショパンが台無しです。はい。<笑>そこ外すとね。それを覚悟の上でき聞,聞きに来ていただくということで。大丈夫ですよ。こうやってあの愛情を持って聴くくださる方。ここまで愛情があるんだったら一応二つ離れて二つ三つ音外したって別にね。<笑><笑>しょうがないかって感じですよね。ちょ
1: っとじゃあそのイベントをねいつの日か実現するようにお願いします。はい、頑張りましょう。頑、はいね、メールありがとうございま,したざいます。まだまだラジオの前のあなたからご意見お待ちしております。あ,あやさん以外の方もねぜひメールをお寄せください。メールは zoomzoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームをミュージックリクエストお題は岸田政権今週解散なしと
0: 聞いたときに聞きたい曲です。いい言えなかった話はありま<笑>言ったんですから
1: ね。はい、はい、一応の選挙。全責任
0: は田崎史郎さんが取ります、はい。それは
1: ね、ちょっとね、ほら、不快感を刺激し,してらっしゃいます
0: よ。いた,いた,いたスタジオの外に
1: もう来てる。<笑>この後、田崎さん登場です。辛<笑>坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集する話題はこちらです。岸田総理大臣が衆議院の解散時期について初犯の情勢を総合して判断すると述べる。岸田総理大臣は昨日の記者会見で来週6月21日水曜日が会期末となる今の国会で衆議院の解散総選挙に踏み切る考えがあるか問われ、いつが適,適切なのか諸般の情勢を総合して判断すると語りました。また、立憲民主党の安住国対委員長は、この岸田総理大臣の発言について、ああいう言いぶりは、総理自ら解散風を吹かせていると言われても仕方がないと指摘しました。さあ専門家をお招きしています政治ジャーナリストの田崎知郎さんです,よろ,いいすよろしくお願いしま
3: す田崎さん<笑>はいよろしくお願いしますあの責任を取るんでしょうか私は
0: <笑>いやいやあのー、ですね昨日の総理記者会見で、はい、いや先週ぐらいに昨日十三日に総理記者会見が行われるっていうのが発表されたタイミングで、はい、なんかあんじゃねえかなっていうような話が駆け巡って、はい<笑>で,ええええ、で、実際昨日は、あの、結論は出なかったんだけれど、昨日の言い回しで言うと、はい、うん、まあ、要するに内閣不信任案が、出る,んだ出るんだったら、野党が出すんだったら、知らないよみたいなぐらいな言い方じゃないですか。はいはいすね、これを受けて、あれは、いやあの、かなり解散する気があるんじゃないの的な報道が今日朝から続いてるわけですけれども、えー。とい
3: うかね、今日昼前にフジテレビが、岸田総理が、関係者、ですよああの、ね、岸田総理が、ね、あの内閣審信いやが16日停止されるならば、ええ、すぐ解散を表明することを検討していることが分かったって記事を出したんです。あさって解散するっていうことです、ね。富士
0: の昼ニュースですか、今日の
3: 。あ、そうです、そうです。それで今あの永田町大騒ぎ。で今この時間
0: 、永田町大騒ぎ
3: 。はい、で、でも、永田町、このどの会社もそれをまだ追っかけてないんです。追っかけられない。はは
0: 内閣不信任案が出たら、総理は解散する腹だというのを、今日の昼ニュースでフジテレビが伝えたので、はいえー、国会周辺は蜂の巣ついたような大騒ぎになっているけれども、うん、その報道の審議のほどは、総理本人に聞かなきゃわかんないけれど、本人に聞いたからといって、で本当のことを言うとは限らないという<笑><す>、ね。こ<笑>れは偉いことになってますね
3: 。で<笑>僕も総理に近い人にあの電話差し上げて午後一時ごろ聞いたんですけども、はい、そういう話はないっていうことで。ない。えー、でい未だにこう各社あの報道同じような報道してないのは各社とも裏が取れないんだろうとう。<笑>だっ
0: てこれ裏取りようがないじゃないですか。<笑>いやいやいやっぱりそれは直後あるから。総理の内心のことです心の,の中のことですよね。ええええええ、それって、うん、本人連れてきて。水攻めかなんかにしていやいやいや<笑>ガンタナモ吉の拷問みたいなことをすりゃわかるかもしれませんけど<笑>、はい、そうでもない限りわかんないですよねこれ
3: 分かんないけどでもあさってには嘘か本当か分かっちゃうから
0: まあそうですね,ねあさって1えまずその前提としてあさってになったら嘘か本当か分かるということは立憲、えー、民主つまり野党はあさって16日までに内閣不信任案はこれは必ず出ると。いや必ず出るかどうかがわか
3: らないんです、とにかくあさって、そうなるだろうと言われているのは、3つの法案が、ええ、あ成立すると、参、は、院、い、本会議で、はいはいえー、一つは防衛力強化のための財源確保法案、あはいはいはい、そして、あのー、刑法改正案、はいあ、そして LGBT の法案なんですね。はいはいはいはいでそれが成立したら、まあ、この国会における重要法案というのは、大体もうやあの成立したってことなんです。えー、で、それを受けて、えー、立憲民主党が不信任案を提出するかどうか。はい、まだ分からない
0: まずね、1つ前提として、はい、これはもうこの番組でもご紹介したんですが、天皇陛下の外遊が17日の土曜日から来週の23日の金曜日まであるので、はいえー、過去の慣例からして、えー、やっぱり7条解散っていう、い,やいわゆる天皇の国事行為に基づく解散を打つときに、はい、天皇陛下が国内にいらっしゃらないのに、代行で解散中訳にもなかなかってんで、過去例がないので、はい、ここで解散はないだろうから、解散するとすると、16日か、あるいは国会は21日で実、はい、通常国会終わってしまいますんで、ええ、え国会を延長した上で、その次の週、26日の週に持っていくか、はい、多分どっちかしかないだろうという、この見立てはまあ間違いないと思うす、ねまあ、そうですねで、可能性としては、あ
3: あ延長せずに終わるだろうという見方もあるとう延長
0: だから16日にその今おっしゃった3つの法案が通ってしまうと、延長する大義名分自体がもうない、はい、必要性がなくなる。必要性がなくなくると、はいはいまあ、あの通常国会は日程通り6月21日、来週の水曜日に終わるので、はい、そうすると、解散となるワンチャンスは今週の16日、この日1日だけと
3: 。でも、陛下がいらっしゃらなくても、ええ、代理がいらっしゃれば、解散証書に対する署名はできるんで、はい、そうですね、ええまあのあの
0: 、形式的にはできますね。ただ、まあ、ああ今までやったことがないと、はい、いうことですよね。はい、というようなまず大きな基礎知識を全部、はいはいえー、お伝えした上で、はい、えで、ー、2つ論点1つは野党が内閣不信任案を出すのか出さないのか、うんえー、出した場合に、えー、岸田総理は解散を打つのか打たないのか出さない場合は。解散しないいののかさこあたりを教えてくださいまず
3: 最後の,あの、出さなければ解散はないです、これはまあ 90% 以上の確率であの、出さなければ衆院解散はないということです。で、1点目の、その立憲民主党が不信任案を出すかどうかは、今、立憲民主党、悩んでるんです。そのやはりあの政権との対決性をはっきり示して、えーえー、終わりにしたいという気持ちと、はいはいはいあ、でも出せば解散の可能性はゼロではないというところで、えー、でも出したらまあまあ、あのー、対決性を示したということになるんですけれども、出さなければなんか腰砕けだねとかあっていうふうに批判を受けるようになる。えー、だから今現在は出す可能性の方が高いん
0: じゃないかと思って見ています。その点でいうと、その今日の昼の某どことは言わないフジテレビの<笑>昼ニュースの報道というのの一発で、野党は今、頭抱えちゃってる状態でしょうね、えー。立憲民主党悩んでるでしょうね、でしょうねだって、えー、私なんか、まあ、はっきり言って、どうせ否決されるのが分かってるのは内閣不信任案を、えー、毎回毎回、通常国会の最後の方のセレモニーで、はい、お騒ぎするのはもうやめろと、はい、無駄じゃないか、時間とかねのみたいなことを。えーうん、口にはするんですが、その一方で、はい、これ、首相に解散するぞと脅かされて、はい、出さないというのは、あまりにみっともないだろうというのがあり
3: ますよね。そうそうそうそうう臨時国会が召集されたときは、即解散になる可能性があるんです、はいはいはい、でここで、こしくだけのままあの解散を迎えると、立憲民主党としては非常に選挙を戦いづらいことになるんで、ええはいね、そこはあの非常に悩ましいところですよ、ええ
0: 、もしこれ、田崎さんがえ泉さんあの、立憲民主のトップの立場なら、ええ、どうしますここまできたら出すうかないだろうと。まあそうでしょうね、えー、だってその今日の昼ニュースじゃないですけどそこまで、まあ、ある意味脅されてというかバカにされて出さないとメンツ丸つぶれっちゅう感じはありますよね、えー、そうです宿だけって言言わわれれまますすねね確実に言われますよ、ねはい、そうなると多分まあでもだからといって出して本当に解散に行かれたら、えー、えどうなんですか今雇で選挙すぐにできる状況なんですか
3: いや、あのね、あの先週までにあの、自民党も立憲民主党も、選挙情勢調査を独自に行ってるんです、それぞれがね。はいはい、であの、自民党の方から申し上げますと、ええ、ま
0: あまあなんだけど、
3: 都市部に不安が残るという。
0: 自民党の、ねうん、世論調査って、ええ、私の過去の経験で言うと、マスコミの下手な世論調査より当たりますよね。そうですねなんかやっぱりね、マスコミって、あの相場の的にそれぞれの選挙区、同じ数だけサンプル取ってみたいなことするんですが、うん、あの自民党とか政党の世論調査は、本気で通るか通らないかの、ぎりぎりのところだけ重点的に金かけて大量のサンプルで調べるから、そっちの方が精度高かったりするんですよね、うん、そう
3: でで自民党も、自民党はね、あの固定電話と携帯2、2通りでやってるんです、はいはい、それを合わせて出すんですけれども。えーえーあの立憲はまだ固定電話だけ、あそうですで両,両方とも今回の調査は、あのそれぞれの選挙区で今、立候補している人たちに加えて、ええあの、維新候補っていうのをまた公募に加えてるわけです、はいはいはい、あそうするとあの、維新が案外強いんですね、ええ、各選挙区で
0: あの関西以外でも。
3: でだからあの解散総選挙をやる意味で自民党も悩ましいし立憲は今97議席あるんですけれども、はい、うんそれがどうも減りそうだっていう結果が出てるみたいなんですああ
0: まあぶっちゃけやりたくないちほどですねそうですね、はい、え,ー、えあの話遡って、えー、リスナーさんのためにあの用語解説です。えー、世論調査ってどうやるかっていうとですね、はい、よくあの新聞の片隅に RDD 方式って書いてあります、はい。RDD 方式。これは何かというと、ランダムデジットダイヤリング中でですね、コンピューターで電話番号をこう、アトランダムに発生させるんです、えー。そこに電話をかけていくんですが、えー、システムの古いやつは、さっきあの野党はそ,うそれだと田崎さんおっしゃいましたけれども、固定電電話話とと携帯電話と桁数が違うんですよ、はいはい、だから昔の世論調査は固定電話にしかかからなかったんですが、うん、固定電話しかかからないと今の時もう固定電話しか持ってないそうってっ、ね、かなりサンプルが偏るんで、はい、だからまあ正確な世論調査をしようと思うと携帯電話にもかかるという新しい方式の RDD ランダムデジットダイアリングっていうのを採用しなきゃいけないんだけれどなかなかね金がかかるんで、うん、そのシステム構築にメディアでも一部追いついていないところがあるけどまあ最近ほぼほぼみんな携帯も含めて世論調査ができるようにはなってきてますが、うんはい、サンンプル数がポイントなんですやっぱりねサンプル数は多ければ多い方が正確なんで,、まあなんでねはい、そういう意味で言うと政党の,の世論調査はここの重点選挙区に関して言うともう,もう絶対通りそうなところなんか調べなくていいと思う、えー、そうとかなり精度が高かったりなんかするんですよね。こ
3: れねでね、あの自民党の場合、あのあのプッシュフォンで答えるやり方なんです
0: よ。えー、で、あの立
3: 憲もそうですけども、あのマスコミの世論調査の多くはオペレーターが質問ぶっかけぶつけて、はいそうですね、それに対して答える。えー、で、自民党の自民党の方は、えー、自動音声で
0: プッシュフォンで答えるやり方なんですよ、えーえー。どうもその方が精度が高いんです。そうですね。やっぱりね、うんあのえー、人間の生身の声で聞かれるとね、いろんな忖度とかを。あ,あるんですよかじゃ正直に言うのやめちゃおうとか、ですね、えー、だからそれももちろん過去の,あのサンプルがありますから、えー、特定の政党にはこういうふうに出るなっていう全体の傾向があるから、最終的に数字はそれで調整するんだけれども、えー、ただ、まあ、どこまで制度がっていうのは分かんないさこれね。毎回問題になるんですけども、ね、世論調査の制度ってやつは、はいはい、全数調査じゃないし、えー、その調査した相手が本当のことを答えるとは限らないわけで,で、ね、世論調査って微妙なもんだなとは思うんですがそ
3: うですねだから1週間で大きく情勢変わったりしますから
0: ね<笑>さて野党の話は分かりましたじゃあ、はい、与党なんですけども、はい、この間からあれはもうなんかできレいすじゃないのかと思うんですが、東京で自民党と公明党が大喧嘩しているように見えるような騒ぎをしてますよね。はい。ええー、だから、東京の場合、今度、あの、10増10減で、今まで25しか小選挙区がなかったやつが、はい、都市部の一票の格差で、ちょっと都市部が割り食ってんじゃないのって話になって、うん、今度の選挙から東京都は30小選挙区で、5つ小選挙区が増えると。はい、で、公明党が、そのうち1つぐらいこっち渡せって、それはまあ言うでしょうよ。だけど、まあ、自民党として、でも、そう簡単に渡せるわけじゃないと、うん、それで決裂したんで公明党が怒って、だったら東京はもうあの選挙で協力してやんねえからなっていう言って、捨てゼリーフを吐くという大騒動が直近にあったんですが、はい、あれはやらせですか,わざとですかや,やらせなくて本気ですよガチンコですす
3: ガガチチンンココかでそれが起きたのは5月末ですけれども、えー、それがいまだに解決してなくて、はいで、僕はどちらかというと、楽観的に見て、いずれあの仲直りするんだろうと思ってるんです、えー、なぜかというとあの、自民党と公明党はその愛情や友情で結ばれてるわけじゃないんです、そうですね、もう完全な打算なんですよ。権力の中にいたいそ
0: そうです。そこで大
3: 臣ポスト欲しいということなんです
0: 。まあ、大臣ポストも去ることながら、もうちょっとあんまり深入りしたくないんですけど、簡単に言うとですね。<笑>うん、やっぱり野党でいて、例えば、あの宗教二世問題みたいなのですか、えーえー。この間から奮発,し、はい、発,か噴発、頻発っていうか、奮発、なんか紛失してるじゃないですか。<笑>うん、そういう時に、やっぱり与党の中にいるということの意味は。極めて大きいということですよね。そうです。だから
3: 、あのさまざまな陳情でも、この官邸がすぐ、あの。受けけてくれるわけです公明党の陳情だと、えーえー、で他の野党の陳情を受けたりしませんから、はい、要望書なんかを。えー、で、今、地方で起こっていることは、あの建設業界の陳情を大臣に届けようとしたら、公明党の地方議員頼んだ方が早いと、自民党に頼むように。なるほどで、もう過去10年間、国土交通大臣を公明党が独占してるんですよ。そ、はいはい、それでう、えー、ういうポストをやっぱりはええあのずっと続けるためには、連立を解消できないんです、これも、えーえーえー、だから連立解消にはならない、でもひょあの票を渡さないとなると、自民党から見ると、それ、無視よすぎるだろうと、選挙で協力し合って票をもらってるから、権力の脇輪を与えてんだよと。
0: まあ、今おっしゃったようにあの公明党としてはえ連立を割って出るつもりは毛頭ないし自民党も全国の小選挙区で公明党はやっぱり1万とか2万票そうすると通るか通らないかのボーダーラインにいる議員さんにとってはこの1万票、2万票の意味は極めて大きいの、えー、そうで,す、ねそうで,すはい、で今、東京都は、まあ、あのガチンコで今のところせめぎ合っている状況だけどもこれはいずれ解決するだろうというのが田崎さんなんですがそのいずれが今週解散になったら間に合わないじゃないですか。間に合わないですね
3: だから僕はある程度この解決のメドが立たないと、ええ、あの解散・総選挙に行けないだろうと思うんですけれども、逆に解散・総選挙という状況にならないと妥協できないかもしれない。えーうん、
0: というようなものものあったうえで,ど結論です、今週明日明
3: 後日とかあか、今週、ウィークっていう意味ではないです。な,な,ない可能性が高い、一割ぐらいの可能性だと思うんです。僕が本命だと思っているのは、この秋。九、はいえー、月解散、十月選挙の可能性が六割、えー、来年以降が三割の可能性があると思う。十六日に
0: 野党がいやいやながら内閣。新年を出しました。だったら解散だよと岸田さんが十六日に言う。可能性は
3: 。うーん、五パーセント。はい。はい、えー<笑>
0: <笑>全責任は
1: 田崎志郎さんです<笑>でそういう言い方がするか
0: らね<笑>ありがとうございましたありがとうございました大変わかりやすかったですありがとうございましたま
1: 政治ジャーナリストの田崎志郎さんでした、
0: はい、<笑>
1: 日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「夕刊富士」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコでじろ郎ズーム「そこまで言うか」をお楽しみください。
0: 6月14日水曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですさあ5時を過ぎましたこの時間はズームをミュージックリクエストをご紹介しうございますあ,皆さんありがとうございますお題はですね岸田政権今週解散なしと聞いたときに聞きたい曲でございます大丈夫かな<笑><笑>もうもらっちゃってますし、はいえー、府中市のわんさくんさん59歳男性はほうほう中森明菜さんの「10回」これはですね歌詞が「ぐずねかあこを続けてるだけで何も一人きりじゃできないか保護すぎたようで優しさは軟弱さの言い訳なのよ」<笑>
0: と叱ってもらいました。カコ<笑>あもういいですはいありがとうございます、は
1: い、えっ、ー、と埼玉県八利市の六十三歳のだから言ったじゃないのさ、はい、山口智恵さん絶対絶命をリクエストしますこれは岸田さん解散なのしないのはっきり言い方をつけてよやってられないわ
0: ああ<笑><笑>あの時代こういう曲多いですね、うん、本
1: 当ですねはい。世田谷区のおじさんさん61歳ですね、はい。いつも楽しく聞いております。ミュージックリクエストですが、はいはい、解散。はい、解散。解義弘さん。はあ、解バンドなるほど。総理の解散案な解散。<笑>
0: アンナバンドのアンナですすか、はい、
1: <笑>あなるほどね<笑>ててださいいいましたありがと
0: うございます
1: 、はい、続いて広島県60歳男性ピノっんリ<笑>、はい<笑>はい、クエスト曲は「ウルフルズで万歳初めてメールしますいつもは広島からポッドキャストで聞かせてもらっていますが,がます今日はリアルタイムで聞いています議員の皆さんはもうしばらくしょし職を失わなくて済むという気持ちから万歳だそう
0: ですああ、まあ、確かに関西解散に万歳がつきもんですからね,でそうですねなんか意味ないですよね解散万歳あんたたち今仕事失ったのに、うんねはい、あいやいや万歳ねなるほど、うん、よくわかります、はいはい、
1: 千葉県三部郡のええー、しさん五十三歳は、はいはい、チェッカーズの素直にアイムソーリーをリクエストします。解散しなくて、アイムソーリー,、ね、ー,リーって書<笑>、はいてある。大田区のジェイドさん四十三歳男性はですね。解散のあるなしに関係なく、我々国民は時の流れに身を任せるしかありません。いい本当にね、テレサテンさんの時の流れに身を任せ。ああ、確かに。面白い。
0: そうですねズームオンミュージックリクエスト。本日は、テレサ10時の流れに身を任せなんか
1: ちょっとしっとりとね、いいですね、はい。この時期に聞くのもね。さあ、ではエンディング5時26分頃にお送りいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。メールで送ってくださる方は、ズームアットマーク1 2 4 2 c o m コム、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。メッセージをお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。過去に反政府デモで路上演奏した日本人男性が香港で入居を拒否。香港の反政府抗議デモの際に路上で演奏活動をした36歳の日本人男性がおよそ3年ぶりに香港を訪れようとしたところ香港国際空港の出入境,出入境管理当局に入居を拒否されていたことが分かりました男性は2019年から20年に路上で演奏した際香港人頑張れと書いたプレートを掲げていたことなどから民主派支援の動きと判断され入居拒否につながった可能性があります
0: 。あのこの番組で何回も冗談で言ってることが冗談で済まない状況に今なりつつあるなというのが伊田君木曜日ねえ出ていただいてますけれどもとにかくあの香港好きでえこんなことになる前はいわゆるその香港国家安全維持法っていうやつができる前は、ええ、ま
2: ,まあ一国二制度でよく
0: 香港行ってましたよね、うんまあ、今ちょっと円安もあって香港ちょっと気軽に行こうかっていう感じでも、まあ、特に特にこの数年間はコロナがありましたからまあ言、ねはいだ、まあ、くんも行ってないわけですし、うん、私も行ってないんですが、うん、これよくあのいやいだくん行ったら逮捕されるよって冗談で言ってるじゃないですか。冗談じゃな,くてなんとなくこういうの聞くとね、はい。逮捕まではともかくとして少なくとも空港で、うんえー、入居っていうか入国というか台湾に入るのを拒否されて、うん、そのまま送り返されるケースは可能性リスクは相当あるよなと。だから日本人こ今回その香港で入れてもらえなかった人は。えー、2019年から20 2020年に香港の路上で演奏した時に、まあ、香港人頑張れん頑張れはあの中国で油「油加える油」と書いて「かゆ」って言いますね「か、う、ゆ、ん」っていう横断幕掲げて歌を歌ってただけなんだけど、うんうんうん、つまり香港の公安当局は、うんえー、路上でその「その看板を掲げてというか旗立てて歌ってた日本人がどこの誰かというのをしっかり把握していてそうい
1: うことですよね。ここが恐
0: ろしいですすよね本当で,す、ねでまあ、全世界的に去年の暮れにのスペインの NGO が発表して話題になりましたけども、えー、日本にも中国の公安当局の出先機関があって、はいえーまあ、主には中国人日本に在住している中国人が、まあ、何をやってるかとか何を言ってるかというのを。え、把握する活動してるって話で、まあ、それ自体が、あの、他国に勝手に警察組織みたいなのを作って活動するということ自体はもう今の国際法上許されざることなんだけれども、うんうんうん、ターゲットが日本在住の中国人っていう話が、えー、一般的なんですが、どうもそうでもなくてですね、だから、中国に関してややこしいことを言ってる。飯田君のような人<笑>。<笑><笑>いや、洒落になんないですよ。こ,これ絶対にだからちょっとね。シャレじゃなくて飯田君中国に入居っていうか、入国しようとすると、えー、とつかまらないにしても入国拒否されてあの？ダメって言われるだからそれ,れ、ね、多分あの入国審査のところにパスポート出して、えー、向こうのコンピューターには全部入ってるんでしょうね、えー、どこの誰が、えー、ゆするにっていうのがどんな、
1: ね、と、ね、
0: 私は私ですか、えー、私は大丈夫ですよあの私は当たり障りのないことしか言ってませんよ<笑>大,丈夫大丈夫ですよい怖いのはですね、うん、行くつもりがなくても。はい私みたいいな旅人というのを今やってるわけですよ、うん、この間から怖いなと思ったのは入るつもりがなかったんだけど、えー、ベトナムからベトナムのハ,ハノイというところを経由して、えー、第三国別の国に行こうとしてたんですが、うん、日本で普通乗り継ぐ時にですねその最終目的地までのチケットを。同じ航空会社の場合には、日本で出国するときに荷物預けると、ハノイ経由で最終目的地まで荷物を預かってくれるし、チケットも乗り換え後のチケット。ただし、あの、ハノイ空港でどこのゲートから出るかは書いてない空白のところで、まあ、それゲートの場所だけ確認してくださいねって言って渡されるのが一般的なんですが、安い航空会社であるとか、そのハノイ空港で対応していないようなエアラインの場合には、一旦、ベトナムに入国して、そこでベトナムの国際空港のカウンター、もう一遍荷物を受け取って、うん、そこでチェックインし直して第三国に出国しなきゃいけないっていうケースが、はいはい、この間私現実にあったんですいえいえいえいえだからベトナムに入国するつもりは全くなかったんだけど、飛行機乗り換えるために一遍入らざるを得なくなって、ね、だけどその入国管理通るわけですよ、はいはい。まあ、あの、それはベトナムなんだけど、うん実はかつてですね、もう何年も前、だから今ほどややこしいことになる前に、中国の国内空港みたいなところで同じことがあったんです。うん、別には、あいや、国内空港、小さいところじゃなかったな、上海空港だな。うん、上海空港で別の国行くのに乗り換えるのに、はいはいはい、その安い航空券だったこともあって、一、う、遍、ん、中国の中に入って、はいはいいっね、チェックインカウンターしな、うん、で、もう一遍そのチケット発券してもらわなきゃいけないみたいな時に、うんうんうんうんえ俺中国に入るつもりなかったんだけど入国審査を受けて中国に行かなきゃいけないよっていうことが現実にあったんです、はいはいはい、その時は大丈夫だったんですが今後ちょっとそのケースでもまずいなと乗り,かいや乗り換えるだけなんだって言ってもその入国審査のカウンターでパスポート出した瞬間に拘束されるとかデレゲって言われる可能性は。そのリスクは十分あるよなと。うん、それでまあ、あの、日本人でもそうなんですが、えー、中国人はもっとひどいことになっててですね、これはもう今年の4月に話題になったんですが、うんはいえー、結構国内的にも、日本国内的にも大きな話題になりましたけど、香港の女子学生が日本の学校に留学してたと。えーえー、で、日本の学校で留学してたんだけれども、えー、身分証の更新が必要だっていうんで、はい、香港在住の人なんで、香港に帰ったら、うんうんうん日本にいる間に SNS で、そんなにあのめちゃくちゃひどいこと言ってるわけじゃなくて、まあ、ひどいこと言ってたからどうだって話なんだけども、うんまあ、単にその香港はやっぱり今後独立した方がみたいなことを自分の SNS で発信した経験があるらしいんですね。それを理由に香港で拘束されて、パスポート当局に没収されて、香港から今も出らんなくなってるんです。で、最終的な判決がどうなったみたいな話が、まあ、伝わってこないんですけども、少なくとも、日本に留学していた香港人の人が、日本にいる間に SNS で香港の政治状況みたいなことになんか書いた経験があって、身分証更新のために香港に行ったら当局に捕まって、パスポート没収されて今も香港から出られない状況になっているということは、さっきのあの、日本国内でえ中国人が何を言ったりやったりしてるのか。だから日本国内において SNS の発信でどんなことしてるかみたいなものも中国当局が全部把握していて、その人物が自国の国境を越えようとした時に多分コンピューター上にデータが出てくるんでしょうね。拘束されちゃうという。あの普通にみんなが思っている以上にちょっとやっぱり中国は今恐ろしいことになりつつあるというのがね分かりますが、えー、だから中国で飛行機乗り換えてどっかみたいな方がいらっしゃったらちょっとこの知識は持っておかれた方がいいと思いますね。でしたズームミュージックリクエストをお送りしているのは東京都大田区のジェイドさんからのリクエストですね「テレサ・テン時の流れに身を任せ」まあ先ほどあの中国の話をしましたけども、うん、テレサ・テンもう中華圏を代表する歌姫さんで,そうですねはい、はいはい、
1: 1986年の歌でし
0: たええああええ、ジェイドさんジェイドジェイド必須です
1: かね。ああどうなんですかね。はい、どいったに、ね。ありがとうございました。ありがとうございました。さあお聞きの日本放送明日の朝6時からの飯田浩司の OK コージーアップは、えー、コメンテーター作家で自民党参議院議員の青山重晴さん、そしてキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さん登場です。衆議院解散、アメリカ FOMC 連邦公開市場委員会などを取り上げます。明日の午後三時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、木曜日ですから飯田浩司アナウンサーの登場です。さあそしてこの後夕方五時三十分からは、ニッポン放送ショーアップナイター東京ドームから。セパ交流戦巨人対西武戦、解説宮本和智さん、実況清水久志アナウンサーでお送りしま
0: す。宮本さんもスタンバってらっしゃるしう、ね、そうみたいです。東京ドーム
1: とつながってます,す,ゃます
0: 。はい、清水さん、宮本さん、よろしくお願いします。はいいお願いしますジャイアンツ
2: は今日もライオンズを迎えての2戦目ということになりますけれども宮本さん、非常にジャイアンツ3連勝、はい、交流戦優勝というのも見えてくるようなそうです、ね、うなりました、ねあのーまあ今年の交流戦そんなにこの勝敗が動いてないというかね8勝5敗から5勝8敗しか開いてないんです。です12球団、ねなかなか今年の交、ね、流戦はこう差がつかなかったとっいう感じは受けますけども、も、ええまあ、でもここにきて、ね、ジャイアンツがどんどんどんどんん、ね、今、セ・リーグで3位まで来ましたからね,そうですね、えー、A クロスに入ってますんで、まあ、ここでこの勢いに乗っていけるかどうかというのが何、ねね、といっても戸郷投手が5連勝中で、今日また先発ということになりましたね、もう戸郷はノリノリですから、いやーエースですね、えー、もうね。そのプレイヤーとしての,この,何ていうのかな思想っていうのが素晴らしいものを持ってるんですよ、もうそんなねあの難しくないとにかく僕は稼ぎますっていうねまあこれがねやっぱりプロとして大事なんですよね、プロのハートを持ってるっていうジャイアンツの投手の中で一番そういったねプロのハートを持ってるのはこの東郷ですからね23歳ですがね<笑>そのあたりに宮本さんは注目されているということです。スタジオさん
0: いやーいやバリー宮本さん、はい、うちらの女房の実家なんですよ
2: ね。<笑><笑>そうね、めちゃめちゃローカルな話題が出ましたけど<笑>今日ね
1: <笑>クイズトリプルチャンスもねありますんでねそうなん
2: です、えーはい、スーツ押し立て券と一万円セットにしてプレゼントします
1: はいこの後もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさああなた日本放送シャープナイターでね、直<笑>したんですか、新保さんいやいや
0: 。ちょっと、反応。<笑>いや、ローカルの話になりま。と思い出したんですよ。はいはい、あれ、宮本さん、それ昔、昔、反応であったな。と思って<笑>あと、ね、10秒ですからね。そうですね。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は
1: 辛坊治郎と。松山さやかでした。
0: 明日も聞いて、ちょうだい。